0: Esto es Playmakers Podcast, los temas más serios del deporte, contados de una forma no tan seria. Buenas a todos, bienvenidos a este, su podcast de cabecera, Playmakers eh, muchas gracias por escucharnos, yo soy Edgar Gutiérrez, saludándoles con mucho gusto y del otro lado está el buen Abraham Michel para hablar sobre los temas más importantes en el ámbito deportivo que nos han pasado en la última semana. ¿Cómo estás mi buen Abraham?
1: ¿Qué tal mi Edgar? Y chido aquí, otro, otro programa más que llevamos aquí a cabo. Muy feliz porque se viene la mejor etapa del año, güey. Que es escuchar a Pepillo Segarra en la Serie Mundial, wey. El buen Pepillo
0: Segarra poniendo apodos absurdos a todos los equipos.
1: Es como su Navidad adelantada, güey.
0: Sí, es, es la etapa... Imagínate, se juntó el básquetbol, el béisbol... Y el americano, en una, en una época, esto debe ser la época más feliz
1: de su vida. Y más con el bass, güey, yo, yo siempre he visto que se vuelve loco con el bass. Bueno, no loco, sino sí, como yeah. se, se apasiona más, wey, y saca más de su creatividad. Pues algo extraño que en su momento pasó a, a ser alguien de que te, de quien te burlaras, güey, a, a esperar el año, güey, el, el mes del año para que lo escuches, güey. Y digas, pinche pepilla, quisiera ser igual de feliz que tú. Wey. Y eh,
0: recuerdo que justo el domingo, me parece, que fue el juego 7 entre las rayas de Tampa Bay.
1: De, eh, tam, las mandarrayas de Tampa Bay. Oh.
0: Contra los Astros de Houston. Eh, estaban haciendo memoria, Pepe Segarra, Enrique Burak y este, Toño de Valdés de, de las series mundiales que más habían significado para ellos, de sus series mundiales donde se la habían pasado mejor y así. Entonces empezaron a recordar varias series mundiales y este y así ¿no? nombraron como tres o cuatro. El caso es que eh, después, tiempo después, en Twitter, le escribió a su hijo de Pepe Segarra diciéndole que cómo se le había olvidado la serie mundial donde había ido con sus hijos que había estado <risa> acompañado por sus hijos. Y esa no la nombro. Qué gran hijo Pepe de puta, Segarra. Pepe Segarra. Ah, sí, es cierto.
1: Ah, esa la pondré en la número 5. <risa>
0: sí, pero ese fue un momento épico.
1: Pero bueno, más adelante ya vendrá todo lo del béisbol
0: Sí, lo tenemos, tenemos bastante que hablar sobre, sobre eso Justo al tiempo que estamos grabando este programa Está iniciando el primer juego de la serie mundial Entre los Dodgers y eh,
1: las, las mantarrayas rayas los... del... Exactamente ¿A quién vas? Dodgers o mantarrayas?
0: Eh, no sé, yo creo que Dodgers tienen un, un problema cuando llegan a la serie mundial. Pero.
1: Bueno, eso, eso pero lo agregamos más. Ah, sí, sí, sí.
0: Remontó en, en el partido de final de conferencia, así que pues vamos a ver qué tal, qué tal le va. va. Nos espera buenos partidos, espero yo.
1: Sí, esperemos si no le pasa un Miami Heat, un Cruz Azul. O un atlético sí, de Madrid. Espero.
0: Así es mi buena me esperemos que no. Eh, pero antes de llegar a ese tema, ¿qué te parece si empezamos eh, con un tema con el que hemos estado hablando desde hace unos cuantos programas atrás? Que es eh, precisamente este rollo del de impacto económico que, que tiene el aficionado en el fútbol eh, especialmente en el fútbol mexicano eh, si bien recuerda nuestro auditorio estuvimos hablando hace tiempo de, pues del impacto negativo económico que, que había tenido cancelar el torneo pasado y que en este torneo no se permitiera el ingreso a aficionados también lo mencionamos hace un par de semanas cuando hablamos de, el, de que se volverían a abrir los estadios
1: y ya se reabrieron y, unos
0: ya se reabrieron unos sí y pues justamente eh, al día de hoy vamos a hablar un poco más sobre manteniendo esa tendencia y ahora, vamos a
1: hablar ahora vamos a la inversa no vamos, a, vamos semanas pasadas hablamos sobre eh, el daño el por de la vista. crisis del lado de la las instituciones del fútbol. Ajá, justo. Y ahora, y ahora viene este punto de vista de el aficionado, cómo le afecta al aficionado todo esto de, del COVID y, y la inflación, prácticamente ¿no? Va a estar muy, muy económico esto. Deja saco mi sumadora. Me
0: ¿Sí? abaco. <risa> 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 y justamente la, la situación es que vamos a a ver un poco el por qué es. ¿Por qué eh, las personas somos o los aficionados somos un, una parte tan importante para los equipos, para todos los, los implicados en este deporte? Eh, porque definitivamente ser, ser aficionado a un equipo es un gasto. Es un gasto desde el hecho de, de ir a al estadio, de como hablábamos hace un par de, de capítulos, de consumir ahí, quizá eh, aunque no Ya no, desde ver el partido en la televisión no wey? Exacto, sí, justo a eso iba, aunque no vayas al, al estadio cada 15 días el hecho de prender tu tele y estar sintonizando el partido, eso genera que los contratos televisivos sean más lucrativos entonces, bueno, y si ya le agregamos el hecho de comprarte el, el jersey de tu equipo, la gorra, el termo, el balón, etcétera, etcétera, pues el costo que, que nosotros hacemos
1: se incrementa. Sí, güey, que empieza esto. Hablábamos de que era el 60% de ingresos que tenían los equipos por parte de las televisoras. Desde sí, ahí empezamos. Equipos. Ajá. Sí. Algunos equipos
0: tenían hasta el 60% del ingreso total que ingresaban, o sea, el dinero que ingresaba a un equipo, el 60% del total era precisamente de los electros de televisión.
1: Ajá, ah, y de ahí, de ahí empezamos, ¿no? Porque si ya desde el momento en el que vemos la tele, eh, consumes toda esta parte de, de la, las de la cerveza, la botana todo esto que también es publicidad que se da en los estadios, desde ahí ya empiezas tú como consumidor a dar a ganar a los equipos de fútbol, a la liga, eh, más si tu equipo juega en un en un canal televisivo que sea de paga, ahí ya empieza otra, y luego viene el, la ida a los estadios, no el, en primera no hay gente que, que vaya a los estadios sin sin su camisa, sin su irse del equipo. Y sí. en, o, en otra parte también el costo del boleto, lo que hablábamos de, de la gente que, que compra sus abonos, también esa parte es es de los que deja mucho, mucho varo para los equipos.
0: Sí, y lo que tú decías hace ratito, que incrementa también el hecho de que el equipo que... que que ves se ha transmitido por una televisora de paga. Eh, el fenómeno se ha dado más en los últimos años, ¿no? Hace Hasta hace no más de ocho años todos los equipos o, o casi todos eran transmitidos por Televisa y por TV Azteca nada más.
1: A Era partir el, del el 2002... Sí,
0: sí, justamente a partir del 2012 que León asciende y que se supone que en, en, una, como en un pacto no escrito, de que, por ejemplo, si descendía un equipo de Televisa, Apps, ah, pues el siguiente que ascendía le tocaba Televisa, ¿no? Si descendía uno de TV Azteca, pues, ah, pues el que ascendía lo transmitía a TV Azteca entonces, en ese como pacto que tenían las dos televisoras, León eh, le tocaba a TV Azteca en el 2012 cuando asciende. Pero si recordarás, y esto ya es como un tema un poquito aparte, pero ¿recuerdas que justo en ese entonces las televisoras y, y Carlos Slim traían ahí como que un pedo medio turbio? Como okay. que Slim ya,
1: no nos nada de Telmex ni de Televisa, de Televisa, digo, de, de, de Telcel, güey, y todo ese pedo, ¿no? Estaba como medio vetadillo el güey.
0: Ah, exactamente, porque, bueno, se supone que Carlos Slim quería lanzarse como... como ¿Presidente? La quería incursionar en, en el mundo de las telecomunicaciones, y TV Azteca y Televisa lo pararon en seco. Y a partir de ahí se viene ahí como cierta trispidez y cuando asciende en el 2012 León no llegan a un acuerdo para que sea transmitido por TV Azteca. Eh, TV Azteca ofrecía 27 millones y medio de dólares, no es cierto, 27 millones y medio de pesos eh, y León se puso mamón y pidió 50 melones. Entonces, te veaste que dijo: No, pues vete a la mierda, yo no te voy a pagar tanto dinero.
1: Y que el pedo ya venía ¿Y? también porque eh, Carlos Slim ya tenía nexos con el Grupo Pachuca. ¿no? Ya era in inversionista en Grupo Pachuca, que el Grupo Pachuca era propietario de León, ¿no? Bueno, según es el hijo de este de Jesús Martínez, que es Jesús Martínez, <risa> el Jr. Jesús este, este, Martínez es hijo, hijo, ese güey, ese Jesús Martínez Segundo, es el, este, <risa> el dueño de León. Entonces ahí también, como que influyó esa parte de, de que León busca otros horizontes televisivos y que ahora ya Fox es la cadena que ya se está llevando más, todavía más equipos con jugosos contratos.
0: Sí, sí, justo. Precisamente a partir de, de, de ese año que León mandó a la mierda a TV Azteca, eh, llegó Fox Sports y le dijo, va, pues yo te doy los 50 y échale que le aguacate, güey. Y, este, y junto con Telemundo, que transmite en Estados Unidos, se hicieron de los derechos de transmisión de León. Entonces, a partir de ahí, fue que Fox Sports, mediante... Eh, o pues ofreciéndole eh, eh, contratos superiores a los que podía ofrecer Televisa y TV Azteca. Y eh, pues ese fue el inicio de lo que ahora transmite Fox Sports, todo la, el sí. repertorio de equipos mexicanos que transmite Fox Sports.
1: Sí, que también viene parte de este, de este pedo de que Disney adquirió la cadena ¿no? junto con ESPN que ya va a desaparecer Fox pero también eso le, le dio mucho más ingreso económico a la cadena televisiva para poder hacerse de estos equipos y poder seguir llevándose más. Bueno, ¿quién te llevó? ¿Se llevó al Monterrey? ¿Se llevó al Tijuana? ¿Se llevó sí, a al Querétaro? se llevó a
0: Monterrey A Monterrey, según esto cuando tenía contrato con Televisa el contrato por año no superaba los 10 millones de dólares Llegó Fox Sports y según datos de Sports Market TV, el acuerdo que firmó con Fox Sports es entre 18 y 23 millones de dólares anuales, o sea, más del doble de lo que le estaba dando Televisa. Después sí se fue Tijuana, se fue... Querétaro. Santos, Querétaro y... este y así de poquito en poquito comenzaron a irse varios equipos a buscar nuevos horizontes incluso no sé si recuerdes que Chivas eh, lanzó su propia plataforma de streaming Chivas sí, TV wey, que lo contrataron como tres personas incluyendo a Jorge Vergara que en paz descanse
1: sí un fracaso total o sea, estaba peor que nuestra conexión de Zoom güey <risa>
0: Sí, creo que tenemos más oyentes nosotros que Chivas que TV tenía en ese momento. Pero sí, justamente eh, hablando pues un poco sobre, sobre este rollo de cuánto dinero ingresan los equipos por, por derecho televisivo y lo que significa el papel que tomamos nosotros porque como tú dices eh, con el hecho solamente de prender la tele y ver un partido de fútbol televisado ya estamos contribuyendo a que el equipo tenga ganancias tan solo con hacer
1: esto sí que o sea por ahí empezamos el pedo que es eh, la televisora pero ahora en términos más directos wey, lo que repercute es la ida al estadio como consumidor de, de fútbol y como eh, la inflación que se ha dado entre los precios de costo para ir a un estadio de accesibilidad de un boleto a los costos que tiene una persona de con un salario mínimo, ¿no? Poniéndolo desde esa base. Wey. Sí, sí, sí.
0: El incremento... Del, de un boleto promedio en, en la liga Ha sido muy grande eh, Lo cagado de esto es que, por ejemplo Tú y yo nos, nos pondríamos al pedo Si de repente de un año al otro Nos dicen que van a aumentar un 10% No sé, cualquier impuesto no El gas, la luz, etc, etc
1: ajá, ajá.
0: Pero la gente que va a los estadios como que no ha querido hacerla de a pedo. No sé si no se ha dado cuenta que de a poquito en poquito ha ido incrementándose demasiado el costo de, de un boleto, el costo
1: promedio de un boleto. Sí, güey, te, por... sí, te, te te la van metiendo de a poquito, güey, porque no, no te das cuenta. Yo recuerdo, güey, las, las primeras veces que llegué a un estadio, güey, recuerdo valía 80 varos la entrada, por muy caro. De las últimas sí, veces que fui al estadio, ya tiene mucho, güey tampoco es como que sea una persona que vaya mucho a, al estadio. La última vez que fui, fue en un partido de Libertadores. Güey, mi equipo al Zacatepec, güey, estaban Libertadores. Pero esa sí, si no sé que si tenga el, el precio ser directo, güey, con, con la federación. O veces ya cambia porque sea eh, torneo de Comebol. Pero recuerdo ya... Sería un... Um, Dos, un 2.80, güey, de boleto, eso fue que en el 2015, sí, sí. y por lo último que sé, güey, es que ahora ya un boleto te sale como unos 3, 3.60 baros, 3.60 lanas para ir, güey, nada más el puro boleto, güey, sin contar el consumo o sea, adentro, güey, los pasajes o gasolina, lo que vayas a gastar para transportar hasta allá, el jersey, güey, que te decías, no, es muy poca la gente que va sin... Sin la playera del equipo al estadio, que también es otro costo que también ha incrementado muy cabrón, güey. Entonces sí, ese tipo de, fíjate, de gastos, güey, va siendo también las entradas fuertes para los equipos.
0: Fíjate, entre... Bueno, en el 2010 el, el costo promedio de un boleto para un estadio en México era de 226 pesos. Eh, y para este año, bueno, los, los costos de la primera parte del año donde aún se podía ir al estadio, rondaban los 420 pesos en promedio. Esto quiere decir que en, los diez, en estos 10 años se ha incrementado un 85% el, el precio de los boletos. Y bueno, según, según los datos del INEGI, en este mismo periodo el, el salario mínimo de los mexicanos creció nada más un 16%, 16.5%. O sea que estamos pagando más por ir a un estadio y, el, bueno, que, que digo, no es como parte de, un, de una necesidad básica o un así pero estamos hablando de un, un bien que igual está subiendo su precio. Y de un salario que no está creciendo en proporción a ese a ese incremento,
1: ¿no? Sí, güey. También, por ejemplo, eh, regresando otra vez al, a este pedo de lo televisivo, muchas veces también este pedo de, de un evento deportivo eh, también te impone cuánto vas a pagar en un lugar, güey, ya sea un bar, un restaurante o algo. Porque si hay un partido importante, güey, llámese Champions, llámese la final del fútbol mexicano. Y ya, güey, eh, tiende a subir los precios de la, del lugar o sus promociones o lo que sea, güey. Con bueno, el simple hecho de que te están dando ese plus de ver el partido. Güey.
0: Sí, justamente. Incluso hay lugares donde puedes pasar sin restricciones, pero cuando está el partido tienes que pagar el cover,
1: ¿no? Ajá, o con un mínimo de consumo. Güey. O sea, ya no puedes tener el, el jueves de viejo cochino en Hooters, güey, porque ya... Valió madre, güey, te cobran de mal?
0: Sí, pasa en, en cualquier establecimiento, en la jalita. Ciertamente es, es un negocio bastante lucrativo, incluso para los que no se dedican de lleno a, a este rollo del de deporte.
1: Sí, güey, y que también es el, el consumo, güey, de, de lo que tú compras, wey, es igual está equiparado a lo que tú compras adentro del estadio. Las chelas, güey, que he conocido, bueno, no conocido, sino gente que ves, güey, en el estadio, que se puede mamar hasta 10 chelas seguidas. Wey. Y hay un, un cierto tiempo en donde, el, por protocolo, te de, piden que dejes de vender cerveza. Wey. Creo que son los 15 después de los 15 minutos del segundo tiempo y la banda güey compra de cinco cervezas güey, no ¿no? ajá güey, ajá, compra o sea, antes de eso güey compra de como cinco cervezas güey, así chingue su madre, que te, te vale, te digo yo la, las últimas veces que fui güey valía como 80 varos güey y según por lo que me dicen ahora ya vale como unos 120 güey, 150 varos una chela, una chela bueno que ni siquiera es una caguama, yo creo, Sí, no y, y rebajadita Rebajada con agüita de lujosa procedencia. Sí, güey, que no sabes si son hielos, si son miados o qué chingados. Es lo que. Con la, la cerveza que sobró desde hace 15 días. Y, y ese es un, un, un. También un gasto excesivo, güey, que se da en la, dentro de, de la liga. Güey. Y, y la otra cosa que hablábamos, güey, era de, de los jerseys. Güey, ¿hace cuánto tiempo que no. Tú, tú cuánto tiempo tiene que, que te compraste un jersey, güey, de tu equipo?
0: Uy, hace como cinco años, fácil. Fácil, fácil, hace como cinco años. Creo que la última vez que me compré un jersey
1: del, del América era cuando los dirigía Nachito Ambris, creo. Nachito y hizo corte a la brocha, de estética unisex. <risa> no, yo el, el último que tuve, güey... Del
0: mismo, el mismo
1: peluquero que la chita lo dueña. <risa> sí, güey. O sea, que llegaba a pedir su tapa plana, wey. Y cuando todavía no existía, cuando todavía el güey <risa> que iba contigo en la secundaria no era el que, el que tenía su barbería, güey, te cobraba 100 un Otro pinche ratero, güey, de la inflación. Ándale. <risa> yes. sí. No, güey, te digo, y te digo, güey, el, el, el último que tengo, güey, fue de, yo creo que como por el 2010 Güey cuando se compraron, si sí, era un a uno conmemorativo del Toluca <risa> <risa> y, y sí, güey Fue el, fue el último que compré eh, y esto ni siquiera ni siquiera sé si lo compré o lo, me lo regalaron, güey, ni no me acuerdo pero, pero sí, últimamente entras a ver, por ejemplo, yo siempre he querido conseguir uno de, de Argentina, güey Y pues, para, para encontrarlo, güey, en una tienda, es, primero primera está cabrón, güey, porque como que no es muy vendido Y en segunda, güey, el precio es una mentada de madre, si lo pides por encargo, güey, pasa de los de los 1.500 pesos güey.
0: Sí, y fíjate, tan solo en el 2010 que es cuando dices que compraste eh, o que recuerdas haber comprado el último jersey de tu equipo en ese año costaba en promedio el costo promedio de un jersey y de un equipo de la liga era de 750 pesos este año el costo promedio es de 1500 pesos significa que ha subido el doble en, en 10 años te la han dejado caer así de incremento de 90 pesitos más, 90 pesitos más, así, hasta que se convirtió en, en el doble de lo que pagabas hace 10 años.
1: Y lo peor es que lo compran, ¿eh? la gente lo compra.
0: Sí, que eh, es, es lo más cagado de todo, porque es como el tipo, bueno, mucha gente es como el tipo muy... muy Quejosa, como de, no mames, como esto está bien caro, güey, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a pagar este 80 pesos por
1: una consulta, güey? No mames, ¿no? Y le compro su pincel y de, de baros. Sí, güey, ¿no? Bueno, también estamos hablando de los eh, equipos con más. Eh, aficionados a nivel nacional, o sea, como sí, te puedes encontrar en, en las tiendas, no sé. Obviamente
0: estamos hablando de, de productos originales, porque también sabemos que hay un chingo de piratería en este mercado.
1: <risa> sí, güey, como el que vimos, ¿te acuerdas? Bueno, el que acaba de sacar el Juventus, que le puso uno un, un naranja con unos sí, sí, machos sí. de leopardo bien culeras, güey, que era para combatir la...
0: Justo el que usó hoy en, en su partido de Champions, Ajá, wey. sí, güey. Así que parece... Jaguares de Chiapas del 2007.
1: <ríe> Exacto, güey. Decía que según era para combatir la piratería, güey. Que es de Nike, güey, ¿no me parece?
0: La lluvia creo que es de Adidas. Pero sí, bajo ese ...ese concepto según de que eh, cada jersey tiene un, un, eh, como un diseño único y que con eso estás eh, como frenando la piratería porque... Obviamente los jerseys que te encuentras en, en, en Tepito, por ejemplo, no van a tener el diseño autorizado por Adidas, pero no, eso se lo pasa, cualquier persona que se dedique a hacer jerseys piratas, eso se lo pasa por los huevos y empieza a producir jerseys, aunque no se parezcan a los que hace Adidas. ¿Quién va a
1: notar que tiene una mancha de más por acá? O sea... Es absurdo. Sí, güey, es el trabajo soñado de, de cualquier diseñador gráfico egresado hacer camisas o tatuajes. Ándale, ¿no? <risa> sí. Ahora, güey, también este pedo... <risa> te digo, güey, también este pedo de, del fútbol mexicano que es un, un fútbol medio atípico, güey, que va más allá de... como que se rige de, un poco diferente, güey, a lo, como se rige el demás fútbol en el mundo, que por lo regular... Eh, en, en otros casos como en Europa, güey, en Sudamérica se maneja mucho lo que es el, el socio, ¿no? O sea, que el, el hincha, el aficionado, el fan, güey, como lo quieran llamar, güey, la galera, güey, dirían. Du Brasil. La galera. Este, o sea, es como digamos que se hace miembro del club, tiene ciertos derechos y, sí. y, y de esa parte, güey, también tiene como ciertos como, no sé, cierto poderío, ¿no? Sobre el equipo, digamos, cierto, poco. Ahora, ah. aquí, por ejemplo, y por ejemplo, allá en, en, por ejemplo, en Inglaterra, güey, la mayoría de los equipos son abonados, compra, en, por ejemplo, en el caso concreto, igual de Argentina, igual, güey, eh, la gente es abonada y el que no, pues, entra a la grapa porque, porque barra brava, ¿no? Aquí, aquí en México, güey, esto tiene esto de las barras, güey, que empezan, han manejado muchos de ellos, güey. Por ejemplo, he visto un caso concreto de, de la Rebel que dicen ellos que, que nunca reciben dinero de por parte de la directiva ni para viajar a otros estadios ni para entrar a estadio de CEU, cosa que se me hace falsa, güey. Porque o sea, lo que estamos viendo ahorita, o sea, imagínate, güey, si, no, si ese tipo de gente no tiene ese apoyo de la directiva cuánto dinero no está dejando al año por los dos torneos que se juegan en el campeonato mexicano.
0: Sí, sí. No, imagínate. Nada más es cuestión de hacer más o menos cuenta con, con números aproximados y es una locura.
1: Y, pues, imagínate es Lo que decimos no es como todos los, los mismos equipos manejan los mismos precios porque es, o sea, no te vas a encontrar aquí en la Ciudad de México un jersey del Veracruz y no creo que alguien quiera comprarlo, caso más que un caso atípico. Y no creo que también en el caso de que se venda ya en Veracruz en la región sea como un jersey muy costoso porque también depende mucho del jugador wey, mediático que tenga tu equipo.
0: Sí, o sea, no es lo mismo un jersey del Shaggy Martínez a uno de Guignac. Es que la gente obviamente va a pedir más el jersey de Guignac al de cualquier jugador casi de la liga y por ende se va a producir más el jersey de Guignac y eso va a hacer que se encarezca ese mismo jersey. Yo prefería el de Shaggy.
1: Defiende Chidar, güey. Y está cagado.
0: Sí, pues se cansa el güey. Si estuviera en la época dorada del perro Bermúdez, le diría el siete pulmones.
1: <risa> si no es que ese güey le puso el Shaggy, güey. Bueno, yo no, no creo que haya sido ese güey porque el extenso parecido ya viene desde antes.
0: Sí, no. Según yo, desde, desde que ese güey jugaba en las básicas de la América, le decían el Shaggy Martínez. <risa>
1: porque... Había muchos Martínez, güey.
0: Para <risa> no confundirla. Entonces <risa> le agregaron el apodo y ya quedó mamá. Y
1: sí, quedó mamá. Pero así con esto de la inflación, güey, entre los tickets, los jerseys... Sí, y ah, sí, sí, un
0: dale. poco para entender por qué es tan necesario para los equipos que pues todo, todo vuelva a la normalidad. La gente vuelva a los estadios, vuelvan a consumir, vuelvan a comprar productos del equipo porque eh, pues es un, un gasto enorme que hace la gente... Y además es un gasto que ha ido incrementando su precio durante los últimos años y que la gente no ha dicho ni pío, que sigue comprando prácticamente al mismo volumen y al mismo ritmo que hace 10 años, a pesar de que se ha encarecido Me atrevería a decir como ningún otro servicio de que, que se le parezca.
1: ¿Hasta, ¿Hasta cuándo, Amlo? ¿Hasta cuándo? Dinos. Hasta cuándo, socialista. Y, y, eso, y también esa parte, güey, lo que, ya, re, terminando con ese pedo que te decía de, de, del fútbol, la diferencia entre de, algunos países con México, güey, es que en México todos los equipos de primera división son parte de una empresa o son una empresa. Entonces esa empresa a huevo tiene que generar ganancias. No, no es como en otros es, eh, países, güey, que vienen equipos de... Sí, sí, Que se sostienen güey, como asociaciones civiles.
0: Güey. Sí, o que lo son eh, sociedades, o sea, no pertenece a un solo dueño el equipo, sino que es como un, una.
1: Una cooperativa.
0: Una junta directiva y son varios asociados, pero sin corrupción, como o sea, <risa> cooperativa. una apuesta es bueno. sí, contra sí. tu
1: equipo, güey. Sí, Así ah, te, te digo, güey. Sí, sí. Otra parte que también va muy de la mano güey, a todo esto de la mercadotecnia y los datos que se manejan dentro del fútbol güey, que te pueden llevar al, a los equipos con con mejor este estado financiero o mejores los equipos con los jugadores mejores pagados güey. también ha sido este pedo al que le vamos a entrar ahorita que es el Big Data wey.
0: Sí, justamente eh, uno pensaría que este tipo de de conceptos está alejado de, del aspecto deportivo y principalmente de un deporte que, que parece ya tan que, que nada se puede inventar como lo es el fútbol, pero pues no eh, nos demuestra que, que siempre se pueden utilizar herramientas para seguir mejorando en el desempeño de, de los equipos y, y en el desempeño de
1: los de los directores técnicos, ¿no? Sí, güey, que este, este pedo del Big Data también va más allá de otros deportes que puede entrar en, en cualquiera. Tengo entendido que es, empezó en el béisbol, este desmadre, pero también ya se ha recurrido a, a otros tipos de deportes como la NBA, la, la NFL y, por supuesto, el, el fútbol güey, mundial, más en, en el de primera línea, güey, que es el europeo.
0: Sí, justamente, y bueno, para, para quienes nos escuchan que quizá no están muy familiarizados con qué es esto del Big Data, básicamente es el, el almacenamiento de un gran volumen de datos y a partir de estos datos, la, la manera en la que los utilizan para transformar es, esos datos en información que pueda ayudar a facilitar la toma de decisiones. Le podemos ver, por ejemplo, en en las redes sociales, cuando alguien una base de datos amplísima y a partir de ella lanza, no sé, campañas publicitarias, etcétera, etcétera. No sé si recuerdas ahora el escándalo en el que estuvo el equipo de campaña de Donald Trump hace tres años, por el caso de Cambridge Analytics,
1: Ah, sí, sí, que era
0: precisamente un, una, una agencia de, de, este, de análisis de, de Big Data que se encargó de, de hacer propuestas de campañas a favor de Donald Trump, robándose los datos de cientos de miles de, de estadounidenses eh, los datos de, de sus redes sociales, y a partir de ahí crear campañas que favorecieran a Donald Trump entonces, eso, eso es el Big Data como tomar datos masivos de, de muchos aspectos y de muchas personas y a partir de ahí esos datos ponerlos en función para que puedan eh, ser utilizados para resolver algún problema en concreto.
1: Sí, güey, que eh, por ejemplo mucha gente dice que las universidades son una mierda, que no deberías de... <risa> debes de emprender, güey, que debes tener un negocio mentalidad de tiburón, güey
0: <risa> a mí no me hables de fútbol, háblame sí,
1: de negocios exacto, sí, güey sí, no, no, yo sí creo que no va a faltar el pinche charlatán que está ahí metido también ahí en ese pedo, güey, pero no, ya hablando en serio, güey, eh, no, mucha gente dice, güey, que el, el Big Data no solamente es eh, la recopilación de los datos, güey que todo haciendo pues, de las estadísticas que puedas tener de no sé, de, por ejemplo, de ahora de que hablábamos de el, la semana pasada de Lebron, que no tenía solamente esos datos de cuántas asistencias tuvo, cuántos rebotes, cuántas veces tiró de tres, cuántos metió de tres, cuántas metió de dos puntos, cuántos tiros libres salen, este, acertó, cuántos no, eh, cuántos este, puntos por minuto te da. O sea, eh, decía que eso no era el Big Data, sino el Big Data en sí es cómo vas a utilizar esos datos para mejorar el rendimiento de, de tu deportista. O sea, que cómo vas a utilizar eso Exactamente. Que arroja, güey, para que él dé más o se mantenga en la misma línea que te aleja, que te arroja el, el Big Data, güey. Que es como por computadora, güey, ¿no? O sea, ya es, es un programa de computadora, ya no tienes así como 15 güeyes así como escribiendo al manaques, güey, güey el dato salazar, güey, ¿no? De, de las estadísticas, güey. O sea, eso ya no, o sea, es más bien, el, es lo que dicen, el Big Data ya es como de las estadísticas que te puede sacar un güey en una semana, el Big Data te las va a dar en un minuto.
0: Exactamente, y fíjate, justamente con respecto a eso mandamos a nuestro becario a que hiciera una entrevista con el um, departamento de Big Data de un equipo de la Liga Balompié mexicana así que ¿qué te parece si vamos con nuestro queridísimo becario a que nos diga qué se encontró por allá?
1: Dale, dale Así es amigos me encuentro en el departamento de Big Data de los industriales de Naucalpan equipo de la Liga Balompié Mexicano aquí es donde nos darán un pequeño tour por todo lo que hacen en este departamento
2: Así es, mira Aquí trabajamos en un grupo de ocho personas, y nos encargamos de generar la mayor cantidad de estadísticas para que el equipo pueda tomar buenas decisiones, ¿no? Este de aquí es Solís, y no te dejes engañar por sus ojos, ¿eh? A pesar de estar disco, es un excelente elemento. Suena <risa> sí, no, mi Solís. Gracias, jefe. Eh, me esfuerzo por ser de utilidad. De lo que deberías encargarte es de presentarme a tu hermana Ah, no es cierto, Solís <ríe> uh, Bueno, sígueme, por acá Este de aquí es el jefe del departamento
1: O sea que aquí se sienta, está en su computadora
2: <ríe> No, él es el jefe
1: ¿Su jefe es una computadora?
2: <risa> qué, qué gracioso eres Este... Claro que sí Es una inteligencia artificial superior Trabajamos todos en conjunto Pero siempre bajo sus órdenes Y siempre es un placer servirle <risa> Pero... Ven, continuemos No digas nada La última vez que el jefe se enojó Dejó Visco al Solís Así que... Pues Llévatela
1: tranquila ah, eh, eh, Está bien ah, Hasta aquí me deporte. parte ¿Podemos conocer muchachos?
0: Cámara Solís, ponte a trabajar pinche huevo Pues sí, mi buen Abraham Como eh, logramos escuchar eh, Justamente sí, aquí Los industriales en Aucalpan ¿sí? Tienen a un departamento Con varios güeyes que están trabajando Para recopilar datos y, pero bueno, eso es en una liga que una liga emergente que recién está saliendo. Pero como tú dices, en las ligas de primer mundo, de primer nivel, pues la cosa la administra una sola computadora.
1: Sí, güey, estamos hablando de la crisis que hay aquí en, en el fútbol, güey. Y, y pues también hay que generar empleos wey. Ya me imagino ahí al, a los industriales, güey, Mandando, llega mandándote mensajes por Facebook, wey. te ¿Te a ganar dinero fácil y rápido?
0: <risa> Únete a nuestro equipo. <risa>
1: sí, güey, Contratación inmediata, no experiencia. Contratación inmediata, sí, güey. Experiencia
0: no necesaria. Reportarte con el y señor publicando Solís. fotos. <risa> publicando <risa> fotos en lugares exóticos,
1: wey. Sí, güey. Mira wey.
0: lo que logré trabajando desde mi celular. Eh.
1: Acá con un iPhone, güey y ese zapatito mocasín ¿no?
0: <risa> pero no, sí, justamente eh, en los lugares donde eh, estas personas estafadoras no, no te quieren convencer por Facebook a cada dos minutos se utiliza el Big Data como, como herramienta justamente para potenciar a los equipos de, de, de Europa principalmente un claro ejemplo es precisamente eh, el Liverpool de Jürgen Klopp. El hecho tan solo de que Jürgen Klopp haya llegado a Liverpool es culpa del Big Data. Hay un tipo que es el director de análisis de Liverpool que se llama Ian Graham que fue el encargado de, de tomar la decisión o de pasarle como a la directiva la la opción de llevar a Klopp al equipo eh, a pesar de que Klopp el, el, año, el último año en el que estuvo en el Borussia Dortmund no pudo ganar ni la Liga ni la Copa ni la Champions y todas las perdió, todo, todo eso lo perdió contra el mismo rival, el Bayern pero la decisión no fue tomada eh, con respecto al éxito o al fracaso que haya tenido Klopp en la temporada como, como decía Bielsa cuando, cuando no lo corrieron por no pasar de ronda en el Mundial del 2002, que, que dijo que era muy prudente que, que a alguien lo confirmaran pese al fracaso. Porque pues es muy fácil agarrar y tomar una decisión y decir, güey, pues no, no cumpliste, no, no. En este caso, no te podemos contratar en el Liverpool, güey, ¿no? No pudiste. O sea, perdiste los tres títulos contra un mismo rival que no te voy a contratar, pero la decisión fue más allá. Fue tomada no solo desde el punto de vista de los resultados, fue tomada desde muchos puntos estratégicos de Liverpool. Eh, tomando en cuenta que el Borussia Dortmund era el equipo que más pateaba gol en la Bundesliga durante el periodo de club. El equipo que más presionaba en la Bundesliga era... El equipo que más pases acertaba en terreno contrario, igual en la Bundesliga. O sea que est estos aspectos fueron los que llevaron a que Klopp tomara el equipo, ¿no? no o sea, más allá de sus resultados, que, que podía aventarse un partidazo y ganar este, de visita ante el Schalke o ante un equipo complicado. Y de repente se podía dejar puntos contra el colero de la Liga, ¿no? Entonces, más allá de los resultados, fue pues, precisamente este análisis de los datos duros lo que llevó a que el club llegara al
1: Liverpool. Sí, güey, que va, va más allá de, de como dices, el, el resultado de campeonatos, sino el, todo, estas, como decíamos, todas estas estadísticas de, de cuánto patea gol, cuántos pases por, este, se dan en un partido, la posesión de la pelota, todo esto. Arroja a que club venga a Liverpool y asesorado con este Big Data se le arme un equipo que tenga las mismas estadísticas o que llegue al, al nivel estadístico que marca el, el Big Data para que se haga lo que este güey ya venía haciendo o se mejore todavía.
0: Sí, justamente, porque si nos ponemos a checar lo, las contrataciones que, que ha hecho Liverpool últimamente, no se ha gastado los cientos de millones de euros que ha gastado Barcelona, Real Madrid, el mismo PSG. De hecho, el Liverpool es el, el quinto equipo con, con, con mayor inversión en, en, desde que Klopp tomó al equipo, o sea que no ha tirado tanto dinero por traer a jugadores estrella. Sino que trae jugadores como bien específicos, ¿no? Como, ¿sabes qué, güey? Necesito a alguien eh, con un chingo de ida y vuelta, que, que un volante con un chingo de ida y vuelta, <coughs> con, este, no sé, güey, con, con buen disparo a gol. Y a partir de ahí... <coughs> Este, perdón, a partir de
1: ahí ya mueras, wey, comienza. Eh, sí, güey.
0: Me, me atarco el cargajo de la bolita ya la, güey.
1: Posible COVID, güey.
0: Este, sí, entonces...
1: A partir de ahí es que compran a los jugadores, ¿no? Y sí, güey, que no vas a, a comprar un, 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 un. Por ejemplo, digamos, unas estadísticas como el Chicharito, güey. Que muchas veces el, le llegó a cuestionar su porcentaje de efectividad. Que es un güey que te puede patear 15 veces a gol, pero de esas 15, dos van dos son goles y tres van a la portería, entonces ahí es como ya este tipo de estadísticas te van marcando, que si tú quieres un güey que patee 15 veces 12 veces vayan al arco Sí,
0: sí, sí, exactamente como decíamos, es el uso de los datos de los datos duros, de una base enorme de datos, en función de, de un equipo, para mejorar a un equipo, o, o una parte específica del equipo. Me viene a la mente también, por ejemplo, el fichaje de, de Bandai, que fue el, la compra más cara para un defensor en la historia, pero que pues, el vato la rompió, ¿no? Eh, y, por ejemplo, la temporada pasada, eh, Stones de, de Manchester City había sido en ese entonces el fichaje más caro para un defensor en la historia y a diferencia de Van Dyke, Stones no ha logrado ni consolidarse como titular en el Manchester City y Van Dijk pues, se ha consolidado prácticamente como el mejor central en el mundo precisamente por, por esta parte de, de analizar qué jugador tiene un desempeño para que se adapte más a mi modelo de juego y a mi equipo y a los jugadores que ya tengo
1: pero tampoco deja de lado la, la mano humana, porque pues debe de estar el cabrón que te diga, el, el visor o reclutador, güey, como, como lo quieren llamar, que te diga, está este güey con estas características, velo a checar, güey. y ya ese pinche Big Dad, ya cuando con tus estadísticas, con lo que tú quieras, güey, vas a checar si es lo que buscas o no. Sí, justo, justo.
0: Eh, es también parte de de, de un trabajo conjunto de, de una parte del vato que analiza todo, todo este, este conjunto de, de estadísticas y del vato que dice no, pues sí. Porque estamos de acuerdo que también hay cosas que no se pueden medir, ¿no? Como cómo se comporta un güey bajo presión, cómo se comporta. Un jugador en, en, no sé, en fase eliminatoria de, de Champions con el estadio en contra, o sea, esas cosas, por más, por más datos que tengas, eso no lo puedes medir. Sí, pues, Entonces también tiene que ver mucho la parte donde entra la parte de las personas y ya no de las máquinas.
1: Sí, güey, pues, como lo que hablábamos de lo que decías, güey, de, de los fichajes. O sea, es, por ejemplo, en, en, la, en la época del, de los 80, güey, finales de los 70, güey. Tú veías a Maradona y un oh, huevo decías este güey es una verga. Lo que hace no lo hacen los demás. Ni nadie se acerca a lo que hace. Pero de ahí no ibas a saber, ni con una máquina ibas a saber cuántos pinches kilos de coca se metía el cabrón, güey, O que iba a llegar a hacer, sí, sí, sí. O que iba a llegar a caer en ese pinche vicio, güey. Sí, sí, sí. O sea,
0: por ejemplo, poniendo este ejemplo, o sea, tú podías medir, este güey, cada vez que, que tiene un mano a mano gana el, no sé, el 90%, ¿no? O el 93% de cada mano a mano, eh, cada dos tiros libres anota y si tú te vas por esa parte de los datos dices, güey, pago lo que sea por este cabrón. Pero la parte también de, de las personas, la parte humana de decir, oye, güey, ¿no no es raro como que ese güey se vaya a fiesta todos los sábados después de los partidos? ¿Y no es raro como que ese güey no llegue a entrenar los lunes? ¿O no es raro, güey, como que huele medio raro cuando <risa> llega? <¿verdad?
1: risa> ¿No es raro que esté muy efusivo dando marometas en el calentamiento? <risa>
0: <risa> ¿No es muy raro que fue al baño y regresó más prendido que todos <risa> Sí, güey, que sí, ahí en esa parte del factor de humano sigue
1: presente, wey. porque tú no vas a saber cómo el, el deportista se va a comportar eh, fuera de, de la cancha, güey. Que ahora ya también se va mucho en su asesoramiento, güey, como LeBron James, güey. El Cristiano Ronaldo... No, que ya o se dejan de... Se vuelven atletas de alto rendimiento.
0: Sí, exactamente. Entonces, estamos hablando es parte de lo que hace la máquina y ya viene después lo que hace una persona, el ser humano, al interpretar esos datos que te da la máquina y más profundamente al, al, más profundamente al jugador. Porque justo, o sea, no es solamente lo que haces dentro de la cancha. Son, son muchos aspectos los que llegan a convertirte en un verdadero atleta de élite.
1: En conclusión, las máquinas nunca vencerán. güey.
0: No, porque no este, solo nos lo digas el, la máquina de los industriales, güey, porque nos va a dejar viscos como solís
1: A ver, te, eh, justamente hablando de esto del Big Data, güey. curiosamente, lo que hablábamos en un principio era que eh, esto fue utilizado eh, primeramente en el béisbol. Güey. El béisbol fue el primero en incursionar en el Big Data para ver la efectividad de los peloteros y de los pitchers. Sí,
0: justamente eh, fue eh, el, el primer foco de análisis pues, para que los reclutadores tuvieran una mayor facilidad a la hora de escoger a los mejores prospectos y ver quién tenía potencial para lograr un lugar en las grandes ligas, y pues quién, quién no. Y en caso de que tuvieran potencial, ¿en qué necesitaban mejorar, en qué necesitaban eh, trabajar
1: más, etcétera, etcétera? y sí, güey, por ejemplo, en este caso, en los, en los deportes estadounidenses, que son deportes que se vienen... Ahora sí, que gestando desde las preparatorias universidades para hacer los drafts y todo este pedo, güey, ya vienen siguiendo a los, a los jóvenes prospectos mmm, con este pedo de las estadísticas, güey, a la hora de, de elegirlos en algún draft.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, poniendo eh, como el caso de, de la semana del draft en la NFL, donde los, los jugadores que van a estar disponibles para ser elegidos... Hacen una serie de, de pruebas Como correr 40, 40 yardas Y pues, se va llevando el registro de qué jugador eh, Tuvo menor tiempo en, en correr las 40 yardas O qué, qué jugador fue el que logró saltar más alto qué jugador fue el que logró más eh, Más repeticiones en, en el press de pecho y todo este registro lo van guardando precisamente para llevar un, un conteo o un, una base de datos de, de los jugadores y así hacer una mejor selección a la hora del draft.
1: Sí, te, te tienen más vigilado que el gobierno.
0: <ríe> más, más vigilado que
1: Mark Zuckerberg. Sí, güey, pues con eso se dice todo, güey, con esto del... Del Big Lata, güey. Así que, o te pones chingón, o te pones chingón, güey, porque. Si no, güey, que, que, no, todos, que no todos lo utilizan, güey, ¿no? Hay que poner claro eso, güey, que no, no todo. El... Hay gente, hay clubs, eh, equipos que todavía lo utilizan a la vieja usanza de. Ya vamos prefieren? a ver, vamos a ver al pibito.
0: Sí, sí, hay, desde luego, hay equipos en varias disciplinas que prefieren el,
1: el viejo método. Sí, güey, pero lo mismo que decíamos, güey, ¿no? Del, también la parte de conocer el, la parte humana del de deportista y no solo la, lo que te puede hacer dentro de un campo de, de juego.
0: Entonces, pues sí, justamente eh, el béisbol fue el pionero en este, en este menester. Y el, el béisbol que justo mencionábamos al principio... La temporada está llegando a su fin Quedan como máximo 7 juegos ya Como decíamos, hoy empezó la, la Serie Mundial Hoy se juega el primer encuentro de la Serie Mundial
1: A ver, a ver, voy a ver voy a ver cuánto van, güey
0: A ver, checa el resultado Y pues sí, hoy inicia este camino del campeonato Para alguno de los, sus equipos
1: Verga, güey, 8-1, güey Favor, ¿quién? 8-1 favor los Dodgers Estamos en la séptima alta, güey.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué pierdo los Dodgers!
1: Se mamaron cuatro, güey. Cuatro. Hasta la cuarta entrada, güey. Los Dodgers okay. metieron dos. Y después en la quinta, cuatro, güey. Cuatro. Y en la sexta, otras dos, güey. Tampa solo metió una en la quinta entrada,
0: güey. Creo que para el juego inicial, para este partido, iba a abrir Clayton Kershaw de, por parte de los Dodgers.
1: Y güey, qué pedo. No?
0: Le están dejando reposar para que más adelante en la serie sea él el que rescate el
1: equipo. Y no tenga que ir a, a robar señales, güey, del equipo contrario que se rumora que se, que se hizo güey en el partido sexto contra, contra los bravos. Que dicen que. Uh, sí, pero, sí, sí, pero si quieres, vamos a, vamos a ver cómo se hace un poco esto de del robo de. De señas, güey, en el béisbol Y regresamos y, y hablamos de este pedo Va, que va, me late
2: Oye, ¿estás seguro de que esto no es ilegal?
1: Eh, nah,
2: menos ilegal que tomar este Más ilegal que un bad hueco, eso sí Pero ¿qué necesidad de estar disfrazado de una busta en plena
1: tribuna vacía, güey? ¡Cierra la boca ya! Nos pagan para esto, es trabajo honrado Es lo de hoy, desinflar balones, intervienes comunicadores, roba señales, ¿qué más da? Pero no es
2: lo mismo desinflar balones e intervenir comunicadores Que a señales de béisbol, gorra, nariz, oreja, mover el pie ¿Qué mierda es eso? ¡Va a robar base! ¡Repito! ¡Va a robar base! ¡Va a robar base! No tienes ni puta idea de lo que haces, ¿verdad?
1: Tú crees que es un improvisado, ¿verdad? Pero ¿qué le está pasando al pitcher? Lleva 10 veces seguidas lanzando primera base. Así es mi buen esgar. Sí, se sí, ya, ya sí, güey, ya sabes que cuando te agarras la gorra, güey, corres a segunda. Eh. Me agarro la gorra, güey, se está trabando. <risa> se está trabando la transmisión, güey. <risa> Que viene este pedo. Sí, este, es, este pedo del, del robo de señales viene ya desde. Oh, que año fue? ¿2018? Güey? Cuando es, se enfrentaron este, igual los ¿no? Dodgers. Se rumora,
0: se rumora que desde el 2000. Ah, es que creo que sí fue 2000. No es cierto, 2017. Cuando los Astros de Houston eh, le ganan justamente a los Oyers en la Serie Mundial. Se rumora que desde esa serie mundial Los astros ya venían Robando señales Después la serie mundial eh, El año siguiente del 2018 eh, Los astros pierden De nuevo contra Este, los Los Red Sox
1: Contra unos colorados Diría <ríe>
0: Sí, eh, también lo, los colorados vuelven a robar las señales a, a los Dodgers y pues muchos aficionados de, del equipo, de los Ángeles pedían que le dieran, le sumaran esas dos series mundiales a, a los Dodgers.
1: Cosa que era totalmente imposible. Güey.
0: Imposible, fue un voto por voto, casilla por casilla versión baseball. Sí, sí, güey,
1: que o sea, para, para poner más o menos en contexto a, a la banda que no sepa de qué mierdas estamos hablando, güey, eh, en el béisbol, güey, desde, puf, yo que años 30, 20, güey, no sé, eh, se acostumbran a hacer señales, güey, de, no sé, agarrarse la gorra, güey, la nariz, la oreja, mover el pie de una cierta forma para dar... Eso significa una señal de si me agarro la gorra va una bola rápida, ¿no? Si me agarro la nariz, digamos, una... Una bola lenta. No tengo ni puta idea de cómo lo maneje cada equipo. Porque si supiéramos, güey, pues obviamente ya todo el mundo sabría qué va a ser sí. el pinche pitcher, güey, ¿no? Pero... Sí, pues
0: para, para que hace señas, mejor le gritas <risa> al catcher, <risa> ¿no?
1: Ay, sí, ahora sí, sí, wey. Wey. <risa> <Le> chifla, güey. <risa>
0: <risa> sí, justamente es, es parte de la comunicación entre el pitcher y el catcher. Uh -huh. eh, y pues se rumora que había personas infiltradas o personas que hacían labor de, de scouting para fijarse qué seña significaba qué cosa y que así le, le pasaran como el dato a los bateadores y los bateadores supieran reconocer las señales y de esa forma pues, poder conectar más fácilmente o reconocer los lanzamientos y pues así eh, lograr conectarles, ¿no? Que tiene un poco de sentido porque justamente esta serie mundial de los astros conectaron cuadrangulares al, al por mayor, caían como cascada, era, era completamente absurdo.
1: Y que eh, en esta parte está también el, el, el catcher güey, quien recibe la bola atrás del, del bateador y ese güey hace señales igual, ¿no? Con los dedos te marca, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, ¿no? En esa parte, güey, si vamos ya al, a lo que hablábamos hace rato de las tecnologías avanzadas, pues cualquier güey que pueda tener acceso a una cámara super vergas con un zoom raja madre, güey, pues te va a poder ver, güey, qué es lo que está marcando ese güey y mandar la señal rápidamente al, a la banca, güey, para que el bateador sepa más o menos qué es por dónde va y la bola, güey.
0: Sí, exactamente, y eso pues es lo que se rumora, estuvieron haciendo el equipo de los Red Sox y el equipo de los Astros
1: y que ahora eh, se le bueno, achacan los Dodgers,
0: sí, que las muertes que da la vida, ¿no? Por eso pero supuestamente estás, o... pierdes una serie mundial,
1: como el güey que dice, "No mames, yo no era infiel, pero así me hicieron." <risa> <risa> no, güey, pleito este pendejo, güey. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y este, y bueno, es eh, de esta manera se rumora que dejaron fuera a los Bravos de Atlanta, que Atlanta justamente en Estados Unidos es, ha tenido, le ha llovido carrilla por todos lados porque Atlanta, Atlanta es el lugar como si, como si Cruz Azul fuera un lugar sería Atlanta
1: <risa> porque, si Cruz Azul fuera un estado de la república sí, sí, sí,
0: porque eh, justamente eh, el año pasado eh, el equipo de, de Georgia del fútbol colegial de Estados Unidos iba ganando por 20 puntos a la mitad del tercer cuarto y terminó perdiendo el partido Después, eh, pues el recordado caso de, de los Falcons de Atlanta que perdieron el Super Bowl contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, que igual un partido que iban ganando 28-3 casi al término del tercer cuarto y terminaron perdiendo. Después ha pasado lo mismo con los Falcons esta temporada en la NFL, contra los vaqueros, iban ganando también por, por 30 puntos y perdieron el partido, te digo, y, y ahora eh, los, los bravos de Atlanta que iban ganando la serie contra los Dodgers por 3 a 1 y les remontaron, les dieron la vuelta a los Dodgers, o sea, es como si, si te digo, como si Cruz Azul fuera un, un estado de Estados Unidos, ese es Atlanta, la cooperativa, contra pues, la Atlanta. La cooperativa, sí, me parece que hay algún cabrón por ahí apostándole en contra de todos de los deportes de Atlanta,
1: güey. Billy Álvarez, al lado de... Porque de, metió un seguro güey. ¿eh? De los dueños, güey. Hace esto, güey, no, apuéstala. Apuesta en contra, güey, apuesta en contra. Y esa, el,
0: Asegurando a todos los equipos de Atlanta
1: y... y llevándose su varo, güey. Y que aparte, güey, en el en, juego... En el juego 5, pues, güey... Eh, los Dodgers ya en eh, primera entrada iban ganando 11-0, güey. 11-0, güey. Una puta locura, güey. Sí, pero,
0: y, y para el juego 5, donde eh, ya el, solo necesitaban un juego los Bravos de Atlanta para llevarse
1: la serie, para avanzar a la serie mundial. Sí, güey. Y que... Del de, de otro lado, güey, de las mantarrayas, eh, si venían a raja madre, güey, ¿no? Mandaron a la verga a los Yankees. Y luego la final de conferencia la pasaron sin ningún problema. Y el, ahora tenemos la pues serie mundial.
0: Hubo siete partidos.
1: Ah, sí, siete partidos, pero no tan 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 este tan dramáticos como este, güey, ¿no? De que el güey 3-1 y la cagó.
0: Sí, sí, sí. Y este.
1: Y que al final son. Era
0: algo que se esperaba, ¿no? Porque Atlanta. Fue un, un muy buen equipo en la temporada regular. Fue el equipo número uno de su conferencia. Entonces, era algo.
1: El número uno no eran los Dodgers, güey.
0: Bastante. Ajá, ah, pero de la otra conferencia.
1: Mm -hmm. Ese Tampa, güey. Los dos, ¿no? Tampa y los Dodgers vienen siendo los número uno, ¿no? De cada uno de su conferencia. Ajá.
0: De sus respectivas conferencias.
1: Ajá. Ah, exactamente. Sí, sí, sí. sí, es que te entendí Atlanta, güey. Perdón.
0: Ah, no, 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 Tampa, eran, pues sí, lo, los, los número uno y era algo como, pues, esperable que, que se posicionara en la ceremonia.
1: Sí, güey, que ahora ya tenemos este juego, güey, que ahorita, hace rato iba 8-2, güey, 8-1, güey, ahorita ya va 8-3, güey, ya metieron dos en la séptima baja, las rayas, güey.
0: Las rayas, sí.
1: Y que eh, no sabemos si ya esté jugando ahorita... Julio Urias. Julio Urias, güey. Pitcher mexicano. Que ya viene... Ya había jugado también, ¿no? La pasada su segunda serie mundial que juega con los Dodgers. Ya había jugado contra la, sí. los Red Sox. Y ahora juega, Contra los Red Sox, sí. Juega esta... Esta donde, según los críticos más duros del deporte... Del rey de los deportes... Iría al mago Septim, que es se estar pudriendo su tumba, güey. Este, viene, <risa> <risa> viene más maduro, güey. Ya viene más... Este, Pichando de lo mejor, güey. Eh, rompiendo récords como el récord de, de Valenzuela, güey. De ganar más, este, más partidos de...
0: En post-temporada, güey.
1: Post ¿no? Ajá, sí. sí. Y ahora viene, este, pues se espera que sea el, el cerrador. De estas, este, en esta serie. Y también está Víctor González, güey, ¿no? Un joven de, de 24 años, güey, me parece. Que eh, igual fue escouteado, güey, por. Ay, no me acuerdo cómo. ¿Te acuerdas cómo se llama esta pinche escuela que tú me dijiste un día, güey? La escuela de. de... Eh, no recuerdo. Ah, a, a Academ Academia Alfredo Hart, güey. Ah, sí, sí, sí. Está en Oaxaca, güey. Ahí fue escafteado el güey.
0: Sí, una, una academia que justamente tiene eh, pues como propósito eso, buscar talentos en el béisbol mexicano y posicionarlos en las ligas mayores, ¿no? O sea, algo como lo que quiere AMLO, pero más ambicioso, pues, y más, mejor
1: planeado. <risa> bueno, con más varo, güey. Sí, con más recursos. Y que ahora, güey, pues se pinta mm, una serie pareja, güey. ¿no? Se, se podría decir que a lo mejor las, las Mantarrayas venían más fuertes que los Dodgers, güey, por cómo llegaron, pero pues ahorita estamos viendo el, el primer juego que los Dodgers vienen también con todo, güey, pero pues tampoco hay que confiarse porque pues ya vimos lo que le pasó güey, a Atlanta y lo que ha pasado también en el básquet, güey, que el 3 a 1 no, no te asegura que ya seas campeón.
0: Sí, y, y justo lo que hablábamos lo que hablábamos en el básquet, ¿no? Cuando remontas una serie de esa magnitud cuando pues las posibilidades están completamente en tu contra. Llegas recontra motivadísimo a, a la siguiente serie, porque pues si ya, vamos, ya lograste prácticamente renacer, lo que generes a partir de, de ahí ya es ganancia. Sí,
1: güey, ya viene. Y aparte el, el béisbol, güey, que es esta parte en la que te puedes ir alargando el partido súper cabrón, güey. O sea, que tienes la oportunidad, la oportunidad está en ti, güey. ¿No? Que puedes, por ejemplo, ahorita ir perdiendo 8-3, pero si llegas a la novena, güey, y te enrachas, güey, puedes dar una vuelta de 9-8, güey, o sea, y ahí sí no hay sorpresas, ¿no? O sea, no es como que sorpresivo que pase ese tipo de cosas, ¿no? porque se ha visto, sí, no. se ha visto, se ha, se ha, recuerdo un juego de serie mundial, güey, no me acuerdo de qué año, la neta, güey, perdón. No soy experto, este ni me pagan por decir esto. <risa> este pero no, pero recuerdo una serie mundial güey de un partido wey, que duró como tres horas güey que fueron un chingo de entradas güey. Pues, fueron entradas que se. Hace fueron,
0: unos ¿qué? años la serie mundial en la que los los cops lograron este romper la maldición. Tuvo un. Ah la maldición partido. de la cabra, güey. Sí tuvo un séptimo partido de locura. O sea, yo recuerdo que eh, iban, iban ganando como, igual como tú dices, como, con cierta holgura Y en la novena les empataron y, y los llevaron a extra Extraini, a tiempos extra y, y fue una locura, no sé igual cuánto duró ese partido, no recuerdo Pero fue también una cosa absurda
1: Y que, que ahora, güey, esta Serie Mundial, güey, pues cuenta con estos dos mexicanos no sé si sea la primera serie mundial donde pase esto, dos mexicanos juegan en el mismo equipo, los Dodgers de Los Ángeles y había había checado wey, que eran el, habían sido 16 jugadores de béisbol mexicanos que han jugado ya la serie mundial desde el 54 wey, hasta hasta este 2020 wey, y obviamente resaltando la figura de del Toro Valenzuela igual en los mismos Dodgers
0: sí el
1: grande valenzuela. Y este esto nos pone en la en la odiosa comparación de que de, si quieres que el, el béisbol mexicano güey necesita más apoyo para seguir generando este tipo de uf, o sea de, de, de más de 100 años que tiene el béisbol como deporte, güey, solo 15 mexicanos han estado eso te dice algo güey, ¿no? De que Hace falta como un poco más de apoyo en esa parte
0: Sí, desde luego, desde luego Y eh, aunque en los últimos años de manera ininterrumpida ha habido al menos un mexicano en, en la serie mundial eh, Por ejemplo, este año pues está Julio Urias El año pasado en Los Astros estaban... Eh, Urquidi y Osuna. el año antepasado que los Dodgers llegaron igual pues estaba Julio Urias es decir, ha habido como cierta eh, estabilidad en ese en ese sentido pero definitivamente sí se necesita más, más apoyo en, en ese sentido fíjate, estaba leyendo en, en, en internet algunos datos sobre la victoria de, de los Dodgers en, en ese juego 7 cuando Julio Urias cerró y fue, fue como tanto el impacto de, de la actuación de Julio que en tan solo entre el domingo por la noche que fue el partido y el lunes eh, antes del mediodía había 21.900 tweets acerca de, del tema en, en México.
1: Pues sí, así es mi buen Edgar. Yo creo que esta parte del de béisbol, yo lo digo por el que siento que es el segundo deporte, que tiene una liga mejor organizada en, profesionalmente en el país, güey. después del fútbol con la liga del Pacífico y, y este pedo, güey, que a lo mejor podría dar un, un poquito más para seguir exportando talentos. Sí,
0: eh, y a pesar de ser la segunda más desarrollada, creo que está todavía muy, muy, muy por debajo de la Liga Mexicana. Y aún así ha logrado colocar a varios beisbolistas en equipos importantes que están disputando, pues, la
1: Serie Mundial, ¿no? Ni más ni menos. Así es, como ahorita lo vemos. Muy buenos Y antes de cerrar este programa, güey, eh, eh, quisiera mandarle un saludo a un amigo que nos escucha güey que se llama Sergio Gutiérrez que ya le prometí güey que vamos a hacer un, un programa güey invitándolo para que nos hable cómo es el fútbol empresarial güey el fútbol que se juega en las empresas equipos de empresas güey. y ahí le va su saludito al Sergio se lo mando hasta el último para que escuche todo el programa el cabrón, no lo voy a decir en dónde está el saludo
0: güey. Sí, haces bien, haces bien sí. igualmente saludos por acá, gracias por escuchar el programa mi buen Sergio y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Y hasta la próxima que nos escuchemos. Nos despedimos de este lado, Edgar Gutiérrez.
1: Nos vemos. Abraham, Michel, les saluda con todo gusto y se despide de ustedes. De
0: nuevo, muchísimas gracias a los que nos oyeron.
1: Y pues nos escuchamos
0: la siguiente semana. Bye, bye.
1: Chao.